0: a conversar con el titular de una organización grevial que acaba de hacer un acuerdo muy importante de, de incremento salarial eh, en, la, en la última paritaria. Eh, pero créanme que no era la razón primaria por la cual lo íbamos a convocar, porque además del secretario general de CAPI, Carlos Ortega es diputado nacional. Así que no sé si nos va a alcanzar el tiempo para poder conversar todos los temas que, que tenemos en agenda con Carlos Ortega. ¿Cómo te va, Carlos Agarrochini? Saludo aquí por Estado de Alta, por Radio Cooperativa.
1: ¿Cómo no, Agarro?
0: Gusto saludarte, ¿eh? en, esto, en estos momentos también tan, tan difíciles. Arranquemos, no como decía, con, con el tema del acuerdo paritario. En la agenda vamos a marcar esta situación, 45,5% para los trabajadores del ANSES. Digo, este están fijando una idea generando jurisprudencia diría en las próximas paritarias para que sean otras actividades también las que intenten llegar a este a un incremento de este tipo
1: y pueden ser digamos no no somos los camioneros ni somos lagón de los 70 pero pero bueno creemos que hicimos una gran paritaria digamos, una, una gran paritaria y, y, y para esto hay que hablar claramente que Fernanda Raberta tuvo mucho que ver por, por un diálogo de dos meses para, para llegar a este acuerdo y de poder eh, efectivizarlo, digamos. Eh, y es un gran esfuerzo del organismo eh, que, que está poniéndose al hombro un poco a la pandemia, un poco, eh, digamos, a esta situación crítica que está viviendo el país. Entonces, me parece que es eh, fundamental que los trabajadores, que ya que somos esenciales, nos parecía correcto que teníamos que ser bien retribuidos a esta paritaria. Y lo logramos, lo logramos porque al margen del acuerdo marco que se logró a nivel nacional del 35%, pudimos sacar un 10% más a partir del incremento de unidades remunerativas, de, de premios de presentismo uh -huh. y, y digamos todo un esquema de... Eh, salarial, de la masa salarial, que hoy podemos decir con orgullo como organización gremial que el 45,5% es un, es el fruto de esta discusión de casi dos meses.
0: ¿Ustedes venían con un retraso, Carlos, en lo que tiene que ver con las negociaciones de los años anteriores este, en paritaria, una caída del poder adquisitivo?
1: Eh, sí, durante los cuatro años de macrismo hemos perdido casi un 25% de. De, del poder adquisitivo de, 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 de nuestro salario Pero la, la verdad que estas dos últimas paritarias, las dos realizadas con la directora ejecutiva, eh, hemos sacado un, un buen porcentaje, lo hemos, no te digo que hemos llegado a los niveles del 2011 que teníamos, pero estamos cerca. Eh, y la verdad que es una, una, un, un gran avance de lo laboral. Pero no solamente eso, sino también en cuestiones de condiciones laborales y, y un montón de cuestiones que hacen a la actividad y al clima laboral que, que venimos lo, lo, lo venimos haciendo cotidianamente y nos parece que, que ha sido una, una, una gran actuación por lo menos de la directora ejecutiva que escucha a los trabajadores y podemos, y podemos generar este tipo de, de recompensa a cada uno de los trabajadores.
0: Carlos, eh, de todas maneras, digo, y ya te voy llevando de a poquito también, eh, despegándonos del de rol sindical puntualmente, a, a tu rol como, como legislador, digo, eh, van a tener una cláusula de revisión del mes de noviembre. ¿Y por qué digo que te voy llevando también a tu rol como legislador? Bueno, porque está esta semana y hoy recalentado, esta semana y hoy recalentado toda la situación de la discusión a partir de la inflación, a partir de algunos impuestos también hacia los que más tienen, eh, sí. y, y también un reclamo eh, por parte de algunos sectores gremiales, algunos, incluso compañeros de, de bancada del oficialismo sí. en la Cámara de Diputados, que está pidiendo un incremento para los trabajadores, porque algunas paritarias han quedado tanto retrasadas. Entonces, ¿la pregunta cuál es? Digo, ¿hay margen? para que, como dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, este año el salario
1: le gane a la inflación? Yo creo que sí que hay margen, digamos. Si vemos la economía ha crecido, digamos, hay cálculos que la economía va a creciendo un 6,5%, y sabemos que ese crecimiento no solamente se las tienen que llevar los grupos concentrados, eh, sino fundamentalmente los trabajadores que estamos poniendo el esfuerzo y poniendo la cara ante las necesidades que, que tenemos eh, diariamente y me parece que sí porque esto es una suma cero si no se la llevan los trabajadores se la llevan los, los capitalistas eh, y en esto hay, hay que hay que discutirlo hay que, hay que debatirlo cómo se distribuye eh, no cómo se distribuye la pobreza sino cómo se distribuye la riqueza entonces eh, me parece que los trabajadores estamos que firmes eh, ...con respecto a estas, eh, a estas cuestiones... digamos, ...cómo es la distribución de la torta... Eh, ...cómo se distribuye la torta... ...cómo se ejecuta la distribución de la torta... Eh, ...y el Estado Nacional... ...creo que está cumpliendo... ...un rol muy importante... digamos, eh, ...el impuesto a las grandes fortunas... Eh, ...el impuesto a las ganancias... ...son todas leyes... ...que van en favor del mejoramiento... ...de la calidad de vida... ...del de argentino... ...entonces... Eh, ...esto es el rol... Eh, ...como diputado... Me parece que se está generando un nuevo mecanismo, un, nuevo, un nuevo, nuevo círculo que ahora va a ser virtuoso y no fue un círculo vicioso de, que, que tuvimos durante el macrismo, eh, donde se tiene que generar mucho más riqueza. Estamos en una pandemia, obviamente no, no podemos pedir pelas al olmo en este momento, pero a pesar de la pandemia, el país creció casi un 6,5%. Ese es el 6,5% que tenemos que rediscutir, ¿cómo se reparte?
0: Sí, de hecho está eh, en el foco, eh, discutiéndose fuertemente. Quiero primero marcar en detalle lo que estaba planteando recién: evaluar la idea de un ingreso extra de mil pesos eh, para ser el mes de julio o 2.500 más en agosto, para incluirlo dentro de lo que es el salario mínimo vital y móvil, juntamente con las jubilaciones y las asignaciones de, de distinto de distinto tipo. Pero te decía, Carlos, que eh, está en el escenario porque la, los propios sectores empresariales, los propios sí. sectores patronales, también están negociando fuertemente con el gobierno nacional y te diría, en un momento de tensión de cuerda, ¿no? Este, no porque a uno lo asuste, porque la verdad que se han atravesado muchísimo en la Argentina y lo vamos a seguir Haciendo, Casi que estamos acostumbrados a jugar siempre una suerte de revancha Con, con cacha embarrada Pero, digo, eh, en, en esta situación de pandemia Aún más recargada, donde hay que estar mucho más atento
1: No, obviamente, digamos eh, Yo creo que, digamos, ni en situación de pandemia O en cualquier tipo de situación eh, Siempre la atención va a existir, digamos eh, Hay eh, señores capitalistas eh, empresariales que van a querer maximizar su plusvalía y nosotros como trabajadores tenemos que maximizar eh, el, nuestro trabajo eh, en, en términos económicos entonces digamos, esta disputa va a existir siempre en un sistema capitalista eh, el tema es el rol del Estado ¿cómo juega ahí? Digamos uh -huh. creo que esta es la discusión principal por eso el foco se hace de la política porque obviamente que los grupos empresariales eh, ...hoy aglutinado... ...fundamentalmente en la UIA... Eh, ...con Funa de Rioja... ...y el grupo Techín ...y compañía... ...haciendo presión y casi una oposición salvaje al gobierno... ...y creo que nosotros como trabajadores... ...no tenemos que hacer una oposición salvaje al gobierno... ...sino los grupos concentrados... ...y esta es la discusión fundamental.
0: Sí, y además digo... Eh, ...es necesario, ¿no? Este, reindustrializar a, al país y ver de qué manera se realiza, porque venimos de una gestión anterior de gobierno donde aparentemente, digo, se quería mimar algún tipo de actividades, pero en realidad sí. se terminó priorizando un capitalismo especulador y, y financiero y no, y no productivo, y hay que estar lejos de, de la posibilidad de caer en esa sí. trampa. En ese sentido hay muchas sí. intenciones... De, de gestiones de, de, del gobierno nacional en lo que hace a recuperar justamente cierta independencia, cierta soberanía. Te he visto opinar fuertemente sobre la gestión en lo que tiene que ver con el tratamiento de la hidrovía, ¿no? Este, esta suerte de ruta por el mar, por los ríos de nuestro país y la, y la necesidad de recuperar mucho más el accionar de del Estado, ¿no?, para que los recursos naturales en gran medida sirvan para vivir en un país mucho mucho más justo. Eh, ¿Qué puede pasar en el tratamiento de esta norma, Carlos?
1: Todavía no está, digamos, en agenda dentro del Congreso, digamos, pero creo que está en agenda desde la visibilidad y de la discusión política. Y bueno, uno tiene que mantenerse claro que eh, cuando uno habla de soberanía, habla de esto, digamos. Yo creo que la mal llamada hidrovía, porque no es solamente la circulación de, lo, de los buques, eh, es también el, la soberanía ambiental, la soberanía turística, la soberanía de los puertos. vamos eh, Si nos ponemos a ver las cuencas del Paraná, la cuenca del Paraguay, la cuenca del Uruguay y la y la cuenca marítima, eh, marítima nuestra. Digamos, esta discusión la tenemos que dar. Este, hoy tenemos una empresa que nos cobra para... Que pasen los propios buques eh, eh, en nuestros ríos. Eh, esas cosas hay que nacionalizarlas, hay que nacionalizar el dragado y el balizamiento. Y es mentira que no se puede hacer. Yo creo que estamos en condiciones de hacerlo. Eh, el balizamiento es importantísimo. Parece que fue una cuestión de poner una boya en el medio río. No, hoy las boyas te tienen fibra óptica telescópica donde te marca de si llevas. Eh, un kilo más o un kilo menos de hierro en un buque. Entonces estas cosas lo tenemos que saber, si no te, eh, te, te hacen una un contrabando de aquello, como pasa con una cerealera, digamos. O la cerealera a Paraguay y eh, y, 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 y nada y no pasa nada, ¿viste? Entonces me parece que estas cosas lo tenemos que discutir. La soberanía argentina la tenemos que subir, eh, discutir de ese lado, del lado económico, desde el lado político y fundamentalmente del lado de los que nos conviene a nosotros como argentinos.
0: Tomo tu palabra, justamente en el día que iniciaba la edición de hoy, eh, el Papa Francisco se vuelve a embarrar ¿no? en esta cuestión sí. habitual que, sí. que saludamos, ¿no? en lo que tiene que ver con meterse en lo terrestre más sí. allá de lo celestial y hablando sí. y poniendo en juego la discusión de la... De la propiedad privada, ¿no? Que asusta a muchos, sí. pero que sí. me parece que hay una una invitación a, a discutirla, este y en ese sentido también me parece que hay que enmarcarla, ¿no? Este, porque nadie está hablando de quedarse con lo que no corresponde, sino con generar sí. una mejor administración de los recursos.
1: Exactamente, obviamente, ¿no? El trabajo es un bien social, la producción es un bien social, eh, por más que los realicen eh, los capitalistas, digamos, la producción y los bienes que se producen es fundamentalmente por el trabajo del hombre. Entonces tenemos que empezar a respetar el trabajo del hombre. Eh, si no respetamos eso, no podemos respetar ninguna sociedad en su conjunto
0: Carlos, te agradecemos esta comunicación. No. Abrazo grande a la distancia, que termine muy bien el día.
1: Muchas gracias, Eduardo. Te mando un abrazo grande.
0: Carlos Ortega, secretario general del CECAFI, el sindicato que nuclea a los trabajadores del ANSES, hoy diputado nacional del Frente de Todos, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio cooperativa.